0: Ah, pourquoi? 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 Pourquoi utiliser le chemin facile, simple, écrit, dessiné devant nous? Quand on peut rendre tout ça très, très, très compliqué et complexe et confusant, bienvenue dans cette édition spéciale. Yeah! Midi à ah. uh, Benny, yes! On est là ce midi, édition du 24 juillet 2023, un lundi, parce que week-end trop imposant, week-end chargé pour la lutte, mais béni ici, moi-même. Euh, week-end relax, tranquille, euh, les enfants occupés, fêtes d'enfants, etc., ça m'a permis de récupérer un petit peu, un petit peu, et de me rattraper, et de presque regarder les affaires live, pas tout, parce qu'il y avait énormément de stock. Et c'est pourquoi je me suis dit, aujourd'hui, c'était une bonne journée pour revenir sur tout ce qu'il y avait dans ce week-end de lutte. Et vous ne le croirez pas, j'ai commencé à regarder le G1! Ah, oh, je suis très fier de moi. Je suis très fier de moi. Oui, j'ai à date quatre matchs de G1 de regarder. Alors, est-ce que je vais rattraper tous les 1000 euh, qui me manquent? Peut-être pas encore. Mais euh, c'est déjà, tu sais, au moins, j'ai déjà commencé au moins. Fait que euh, je suis très, très fier de moi. Mais euh, on avait un très, très gros week-end. J'espère que vous, vous allez bien, que vous passez euh, un bel été, que vous avez passé un très beau week-end aussi. Si vous êtes en vacances, bien, bonnes vacances. Profitez-en. Euh, et si vous êtes sur le chat en direct, n'hésitez pas à commenter tout le long de ce midi à Béni. Même chose, si vous êtes naturellement en rediffusion, que vous nous écoutez soit sur podcast, en version audio, sur toutes les plateformes, n'hésitez ben, pas à soit m'envoyer des messages ou laisser des likes, partager votre podcast. Question que ben, ça puisse faire parler plus et je vous en remercie énormément. Beaucoup de stock, beaucoup de stock aujourd'hui et je veux savoir ce que vous avez retenu si vous avez regardé SmackDown, si vous avez regardé Collision, est-ce que vous êtes après, euh, on est rendu à la sixième semaine de Collision? Le regardez-vous, Collision? Êtes-vous intrigué par Collision? Le rattrapez-vous? Comment vous consommez si vous consommez euh, Collision? Et euh, en toute fin, ouais, la dernière partie de ce midi à béni, on va revenir sur le pay-per-view de la ROH, Debt Before a Dishonor. Euh, bon événement, un très, très bon événement et euh, une grosse finale, la première finale féminine de l'histoire, je pense. Je ne suis pas un expert, mais je pense que c'est ce qu'ils ont dit, que c'était la première finale féminine de l'histoire de la ROH. Alors, on va en parler euh, en euh, dernière partie euh, d'émission aujourd'hui, en plus de Collision, en plus de Rampage. Et pour débuter, naturellement, on va parler de SmackDown. Oui T'sais, habituellement, je, je prends la peine de séparer les choses. Habituellement, je prends la peine, vous savez, les mardis, de faire l'émission consacrée à la WWE. Les jeudis, l'émission consacrée à la All Elite Wrestling. Là, j'ai regardé tout le portrait de ce qu'on avait vu vendredi. D'abord, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses vendredi. Euh, SmackDown, euh, Rampage qui faisait euh, euh, sa propre compétition avec la ROH. Et donc, il y avait beaucoup de stocks, plus samedi. Et ce qu'on a retenu, ou ce que j'ai retenu de tout ce qui s'est passé ce vendredi et ce samedi, c'est que c'est tellement compliqué d'écouter la foule, oh, la, 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 la foule qui a le goût a le goût d'avoir du plaisir. Et ben, il va falloir se le faire, nous autres même, hein, notre plaisir. Ça s'en vient bientôt, 21 août. Euh, il reste encore quelques places disponibles. Dépêchez-vous si vous voulez être à Québec pour un Monday Night Raw. La leçon à retenir, c'est très, très simple. Les événements sont là pour qu'on ait du plaisir. Mais euh, il faut le faire soi-même, son plaisir. Parce que Vince McMahon et Tony Khan, oh, c'est compliqué d'écouter la foule. C'est très compliqué d'aller, de suivre la vague. C'est très compliqué de rendre les choses très, très simples. Non, on va rendre ça extrêmement compliqué parce que nous, on n'est que de purs euh, mortels, des simples gens, simples d'esprit, qui ne connaissent rien dans le monde et dans l'univers de la lutte professionnelle. Et donc, euh, notre opinion, ce qu'on pense, euh, les façons dont on réagit, est très, très peu importante. Très, très peu important. C'est... Euh, ça sert à rien. Ça sert à rien, bien honnêtement. C'est pour qu'on se fasse du fun. Alors, quand on réagit de façon très vive, quand on veut être derrière quelqu'un, quand on se dit, « Ah, il me semble que j'ai le goût de me lever de mon siège, de crier. Yeah !» c'est qu'on est un peu ridicule. Voilà. Mais l'inverse n'est pas vrai, par exemple. Quand euh, on a quelqu'un qu'on se dit, Colin, euh, j'aimerais savoir du plaisir, et ce plaisir, c'est de le huer, Chou, bou, tu es affreux, Dominique Mysterio, je te déteste, bou. Ah, ça, par exemple, ça, on va écouter, ça, on va retenir, ça, on va se dire, ah oui, ça, c'est bon. La haine, c'est parfait. Les gens... Ils vont adorer ça, être fâchés, hargneux. Et quand on va leur dire que leur favori, ils vont être encore plus fâchés, plus hargneux. Ça, c'est bon. Ah, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Je salue Ricky Bobby qui est là. Merci beaucoup, Ricky, d'être là. Euh, naturellement, l'histoire qui a fait le plus euh, sensation, jaser, celle qui retient l'attention de tout le monde, tout le monde dans l'univers de la lutte présentement. Elle est night Elle est night qui, malheureusement, est en train de subir le traitement de la popularité. C'est-à-dire que tous les internautes qui l'ont vu partout depuis dix ans, là on ressort plein d'images de lui dans n'importe quoi. Je pense qu'il était même dans Brooklyn Nine-Nine, je pense, il me semble, c'est ce que j'ai vu. Euh, donc, LA Knight qui a fait beaucoup de figurations. Euh, il y a eu ce, le DVD d'entraînement de Triple H avec les gars NXT à l'époque. Puis là, tu l'entends. Yeah! C'est malade. C'est incroyable. Le, le, tout, tout sort. Tout, 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 toute la folie. La folie. est Knight. Et là, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé dans le opener de SmackDown où on était dans le Invitational Tournament of the United States Championship. Tournoi invitation qui fait oh, fureur. C'est un succès. C'est... Euh, c'est... beau. C'est tellement beau. Ça, là, c'est... Euh, c'est une... Belle façon d'entourlouper tout le monde. Dans un contexte qu'on ne comprend absolument rien de qu ce qui se passe. Mais c'est parfait pour créer quelque chose qui ne euh, sert absolument à rien. Vraiment, euh, ils se sont surpassés. Et on dirait, je ne veux pas euh, re, de remarcher puis redire, mais présentement, quand on a le feeling qu'il y a deux personnes qui sont à la tête de la créativité, de la WWE et que ces deux personnes-là ne sont pas du tout d'accord avec l'une et l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui fait... Moi, je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y a une raison pour laquelle le champion défend sa ceinture contre quelqu'un. Donc, ben, euh, je fais des matchs. Alors, je prends deux groupes de personnes et là, je les fais affronter, ces deux petits groupes de personnes, et ça nous donne un gagnant et un autre gagnant. Et là, ces deux gagnants-là s'affrontent et le gagnant de tout ça va affronter le champion. Car il est digne. Car il a gagné des matchs pour se rendre là. Alors que l'autre personne, beaucoup plus vieux, beaucoup plus... Il dit non, je m'en sac de tout ça. C'est de la boîte totale, ton affaire. Il n'y a aucune raison qui est nécessaire pour que le champion ait un match de championnat. Même que... Le champion peut avoir des matchs, puis son titre n'est même pas l'enjeu. C'est fantastique. C'est de toute beauté. Alors, dans ce premier de deux, non, ce deuxième de deux affrontements, car la semaine dernière, on avait eu le premier four-way. Cette semaine, on avait le deuxième four-way du Invitational, où Rey Mysterio, Cameron Grimes, Sheamus et LA Knight. Yeah! Tentez! de mettre la main sur euh, cette euh, place de finaliste au tournoi et ensuite d'affronter Santos Escobar. Et donc, euh, Austin Terry qui regardait ça, s'est choqué à un moment donné, a attaqué Ray Mysterio. Euh, ça a fait sortir euh, Santos Escobar des coulisses. Il est donc arrivé, s'est battu avec Austin Terry, l'a amené dans la foule, puis ils sont partis... Puis là, ben Ray, euh, Ray, le tout petit Ray. Tout petit, il était tellement tout petit, Ray Mysterio, dans ce match-là. Même quand il a fait son entrée, on lui a donné un tout petit, tout petit drapeau du Mexique. Puis là, il l'a porté fièrement au-dessus de sa tête. « Yay, je suis Mexicain. Yes. » Bon, euh, il était vraiment le tout petit. Même, il a essayé d'imiter Seamus en faisant le Ten beats of the Budron sur son adversaire. Mais il est tellement petit, il faut qu'il monte dans les cordes, lui aussi, parce que sinon, fait que je te dis qu'il rebondit en tabarnouche, le pauvre petit Rick. Euh, bref, euh, il... c'est quand même Ray Mysterio qui euh, s'est sorti de toute la confusion, de l'attaque. Et puis, euh, il est allé faire une espèce de roll-up sunset flip sur Cameron Grimes. Il est allé chercher euh, la victoire. Et donc là, Escobar était bien content. C'est ce qu'on voulait. Le fameux match entre Rey Mysterio et Santos Escobar. Car euh, la LWO, ça fait tellement d'années que ça dure. C'est euh, une histoire prenante. Hein? Avec euh, tous les membres là, de la LWO là, qui sont impliqués là-dedans là, de façon intrinsèque. Comme euh, Zelina Vega. Oscar de La Hoya et Joaquin Phoenix. Eux autres, là. C on les connaît pas tant, mais Christy, ils sont là. Il pas à télé, pas dans le groupe, mais ils sont là. On le, on le sait que c'est... Puis là, ils, ils vont se déchirer. « Ah, oh, mon Dieu, Mysterio, Santos Escobar. » Puis là, tu te dis, « Ah oh, non, qui de ces deux hommes va affronter Austin Theory? Oh, » oh, oh. Si mon cœur déchiré je ne sais pas de quel côté je vais aller. Eh bien, pour régler tout ça, on a décidé. En fait, Austin Terry a décidé qu'il était très fâché contre Santos Escobar. Il voulait l'affronter de suite, mais pas pour le titre. Un vrai champion. Alors, on a eu à la suite. Pas de farce. Santos Escobar contre Austin Terry. Ça n'a fait aucun sens. Et Santos Escobar l'a emporté. Facile. fait comme ça. Il n'est pas champion. Il y a rien. Non. Il est juste le gars qui a gagné cette semaine contre Austin Theory. Alors, euh, probablement, euh, je suis sur un fin de vin. Là, je vous gâche. Je salue euh, Daniel qui est là. Merci d'être là, Dan. Je vous gâche un petit peu SmackDown cette semaine alors que Escobar et Rey Mysterio vont s'affronter Austin Terry va être très fâché contre Santos Escobar. Et là, ben, euh, il va causer une distraction et euh, Santos Escobar va perdre. Le Rey Mysterio va être tout mal à l'aise parce que là, il parce que Austin Terry ne veut pas affronter Escobar parce qu'il dit « Mon Dieu, si je raffronte encore une fois Escobar. » Fait qu'on va avoir Rey Mysterio contre Austin Terry à SummerSlam pour le titre US. L'excitation, mon ami! L'excitation! Tout ça parce que, ben oui, l'histoire, c'est que L.A. Knight, non. Ugh. Là, on a laissé couler sur les deux cheats. Hein. On a laissé couler sur les deux cheats. Que... Non, attendez, attendez, soyez patients. <rire> soyez patients. Soyez patient parce que ça s'en vient, le push de L.A. Knight. Ça s'en vient. Il y a Vir Mahan aussi nous dit que ça s'en vient. Ça s'en vient. Êtes-vous content que ça s'en vienne? Ça s'en vient. Euh, il y a d'autres, de cheat Je pense Wade Keller, si ma mémoire est bonne, qui disent « Ah, attendez une minute » avec L.A. Knight. Et euh, j'étais, euh, il y a quelques semaines, un des premiers à vous dire « Ah, attendez, avec les Knight. Tu sais, je vous ai dit, les deux gars, au début, qui se pognent tout le temps, parce qu'il y en a un qui veut faire un show, puis l'autre veut faire un autre show. Puis là, ben, ça donne ça. Ça donne que le premier, il fait « OK, ben, je vais faire gagner Santos Escobar. » Puis là, l'autre, il dit « OK, ben prends Santos Escobar, je le prends tout de suite, on va y faire affronter tout de suite. » Il fait « ben c'est un peu niaiseux, parce que là, il va affronter après ça Rey Mysterio pour réaffronter Austin Terry, mais il a déjà battu Austin Terry, fait que techniquement, il me semble que si bas Austin Terry, il me semble que c'est assez évident qu'il va avoir une chance au titre, mais. Euh... Fait que bref, euh, Triple H, il est arrivé en poste. Comme première chose qu'il a faite, Max Dupri. Out. LA Knight, in. LA Knight, yeah. Et c'est ce que LA Knight t'a dit. Je me répète, ceux qui étaient là les dernières semaines. est Knight, il a dit ça. Quelle erreur. On ne va pas dire ça. Et ce que Wade Keller euh, disait, euh, c'est que... Il euh, ne se fait pas d'amis, ça l'air. Il n'a pas une bonne réputation euh, pour être vu, genre, backstage, de comment t'sais, se mettre euh, du bon bord, diplomatiquement, politiquement. Je ne veux pas être plate. J'espère que. Euh, J'espère que tout ça est euh, de la grosse bullshit. C'est très possible, hein, on le sait. Mais Lena a quand même déjà quitté la WWE NXT à l'époque parce qu'il ne s'entendait pas nécessairement super bien avec euh, les coachs, je pense. Ensuite, euh, il est devenu champion NWA. Il est allé à impact. T'sais, il a comme fait la run de lait un peu avant de revenir. Il est revenu à NXT, le NXT de Triple H. Et malgré tout ça, puis euh, tout qu ce qu'on a vu qu'il était capable de faire, quand il est revenu à la WWE et qu'il était sur le main roster, on s'est dit, ah lui, ce serait un bon producteur. Pas lutteur, il a 38-39. Ouf! Il là. là C'est vieux ça, 38-39. On s'est dit ah, « ça va être un bon producteur. » Puis pour le rendre producteur, on va le rendre manager. Ça va être très bon, ça. Les maximum male model, le max du prix. Ça va être parfait, parfait. Pas besoin qu'il soit lutteur. Alors, ça ne regarde pas super bien. Ça ne regarde pas super bien pour tous les fans de L.A. Knight qui aimeraient ça le voir fleurir, le voir grandir. L.A. Knight qui est il y, y a tout pris maintenant. Il y a euh, le genre de stunner un peu mal exécuté. Il y a euh, le genre de people elbow un peu mal exécuté. Et là, on lui a rajouté maintenant le yeah mouvement, qui est comme le yes movement, mais un petit peu mal exécuté. C'est fantastique. C'est merveilleux, cet homme-là. Il a comme tout pris les grosses affaires qui ont marché. Puis, euh, il l'a fait juste un peu moins bien, mais tout ensemble. Puis, la machine est partie. Et ça s'enligne pour être exactement comme Rousseff, des, oh, un grand classique des flops de l'histoire. Alors, j'espère, j'espère pas. J'y souhaite aller naître. Sauf que... Euh, si c'est pas maintenant... Tu sais, si on juge que c'est plus intéressant de faire Austin Theory contre Rey Mysterio ou encore Santos Escobar, mais j'y crois pas tellement, c'est que... Alors qu'on s'en fout complètement d'Austin Theory, qui est rendu euh, le gars le plus champion, le plus euh, perdu, qui ne sert à absolument à rien, qui a perdu tout, tout, toute forme de quoi que ce soit qui avait, le petit peu de quelque chose. C'est le vide total, le néant il va perdre, puis après ça on va faire comme ouf. Ben euh, c'est ça. Fait qu'on se dit non, c'est pas Elenaite. Ouf Bonne chance Elenaite. On est derrière toi, le train est en marche. Ça arrivera peut-être jamais, ce sera peut-être juste une lubie dans nos esprits. Fait que... Dans les autres nouvelles de SmackDown ce qui s'est passé, il y a Charlotte qui affrontait Yo Sky avec Bailey aux abords du ring. Je salue Alain qui est là, salut. Merci beaucoup d'être là, Alain. Euh, Charlotte, qui affrontait Yo Sky. Euh, pas une belle performance de Charlotte, très honnêtement, que j'ai trouvée très, très, très en dessous de son niveau habituel. Je ne sais pas si euh, le timing n'était pas bon, si euh, elle est rouillée mettre un petit peu d'huile dans le mécanisme de Charlotte, ça c'était pas très bon, pas très bon, euh, c'était pas une bonne, je sais pas, pas une bonne soirée pour Charlotte. Euh, Yo Sky qui était accompagné de Bailey et Bailey qui était à la table des commentateurs, qui a essayé d'intervenir, finalement elle a été euh, ouf, distraite par un vidéo fou de dit! Chat dit qu'il s'est rasé les cheveux, mais le te qui qu'il perd la tête, en plus, de perdre ses cheveux. Euh, pour ceux qui n'étaient pas au courant, dont moi-même, j'ai appris après que euh, c'était parce que je pense qu'une de ses sœurs euh, ou sa sœur, je ne sais pas si en a plusieurs, mais en tout cas, elle a une sœur qui euh, euh, a le cancer et qui subit des traitements. Et c'est pour ça, c'est en soutien à elle qu'elle a décidé de se raser la tête. Alors, euh, c'est beau. Mais, tu sais, ça aurait quand même pu être utilisé, à bon escient, dans une, tu sais, pour, tu sais, que, tu sais, en tout cas, je dit, euh, c'est une occasion ratée, quand même. Mais là, je te dis, après, la tête est rendue un peu « waco, puis là, elle fait « ah, t'as-tu peur ah. ?» Fait que là, bien, à cause de ça, Bailey est parti, m'a laissé tomber, Io. Et Yoh euh, pas été un peu distraite, mais ça n'a pas été ça qui a comme vraiment causé. Ils ont continué à lutter quand même, ce qui habituellement n'est pas le cas. Habituellement, c'est comme oh, tout de suite, distraction, pouf, puis le match finit comme ça. Le non, ils ont quand même continué un peu. T'sais. Finalement, c'est Charlotte qui l'a emporté avec le Natural Selection, mais pas un très bon match. Et après, Asuka est arrivée, elle a attaqué euh, Charlotte. et euh, Charlotte babyface, hein? Charlotte Babyface, Asuka, très, très heel. Très, très heel Asuka. C'est pas gentil ça, d'essayer de briser le bras de quelqu'un. La réaction des gens, « Yes Cassez le bras !» Bien réussi. Aussi bien réussi que Shayna Bessler et euh, Ronda Rousey. Parfait, parfait, parfait. Ça marche, ça marche, ça marche. Il euh, y a Dominique Mysterio Dominique Mysterio, qui est à Monday Night Raw. Mais il était trop heureux de sa victoire à NXT, car il est devenu le champion nord-américain. Alors, à cause de ça, et qu'on était à Orlando pour cette édition de SmackDown, ben là, il s'est dit ça « me, ça me justifie d'être là en coulisses ». Alors, il est allé en coulisses avec Roy Ripley, il fait une belle entrevue pour dire à quel point il était content, puis que c'était mieux. Que gagner le championnat des États-Unis comme son père essaie de faire, parce que quand tu es champion des États-Unis, c'est genre juste les États-Unis. Tandis que lui, est comme champion de toute l'Amérique du Nord, c'est beaucoup mieux. Et là, finalement, il ben, y a Butch qui est arrivé et il a dit oh moi, j'aimerais ça gagner une ceinture. Là. Ça fait trop longtemps que je vois pas Marie. Fait que euh, je vais t'affronter. Puis là, Dominique Mercier, il était Ben non, on n'est pas à NXT. Il n'y a même pas personne ici de NXT qui pourrait dire que euh, je le match est sanctionné et tout. Puis le Shawn Michaels est arrivé. Oh. Puis il a dit non, c'est bon. Oh là 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 là. C'était euh, très bon. Il y a Bailey qui est parti. Euh, et puis qui a pris Yo Sky. Parce que là, sa valise s'est fait poignarder au ciseau. Ils ont fait pas le temps de prendre ta douche. au sac notre camp. Oh là 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 là. là. Euh, il y a Bobby Lashley qui continue à essayer de se créer un clan. Peut-être une nation de la domination 2. On ne sait pas. Question de faire concurrence à la LWO, on ne sait jamais. Euh, et cette semaine, il, a, euh, il y avait euh, Trick Williams et Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, le champion NXT, qui était là en coulisses parce qu'on était à Orlando. Et là, Bailey, il ils ont parlé, mais on ne sait pas trop exactement ce qu'ils les Ils de pas amenés à Limousine. Non, ce n'est pas comme Street Profits. Et euh, finalement, Dominic Mysterio, qui a défendu son titre contre Butch, euh, il, y a, il y a eu oh, l'intervention là-dedans. Ridge Holland est intervenu pour empêcher. Euh, que Dominique utilise la chaîne que Rhea Ripley lui avait euh, donnée subtilement. Ensuite, il y a Pretty Deadly qui sont arrivés. Euh, le prince, le prince Elton John et euh, le petit kit 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 cat. Kit, qui sont arrivés. Et là, ben, le pauvre prince qui euh, a la jambe dans le plâtre. Non, le bras dans le plâtre. Je dis la jambe parce qu'il est arrivé en chaise roulante avec le bras dans le plâtre. Et bref, euh, là... Euh, euh, ils ont essayé d'attaquer, puis finalement, Butch est euh, revenu à aider Ridge Holland. Si bien que là, le euh, euh, l'étiquette est partie. Il a laissé l'autre tout seul dans sa chaise roulante. Oh là 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 là. Puis là, l'autre est comme « Ah !» Il est parti à courir aussi parce qu'il n'est pas blessé aux jambes pas en tout. C'est très, très bon. On dit « Ah oh, mon Dieu, c'est un miracle !» Et euh, ben, finalement, c'est quand même euh, le Dominique. Le Dominique, le dum-dum, le dirty-dum qui est euh, allé chercher la victoire. Euh, C'était très compliqué parce qu'il était supposé avoir une intervention de Rhea. C'était très mince. Rhea, dans ses interventions depuis quelques semaines, c'est pas parfait. C'est vraiment pas parfait. Et Dominique, qui a fait le, le tomber, mais euh, lui, il était complètement dans les cordes. Il a voulu que l'arbitre, dise « Hey, épais, t'es dans les cordes! » Mais bon, oh, c'est Ça fait pas assez longtemps que je lutte. Je suis désolé. Fait que, tu sais, c'était très bon. Et en finale de ce SmackDown, ben on a jean Ish fait une signature de contrat pour SummerSlam entre les deux euh, chefs potentiels de la tribu de la Bloodline, c'est-à-dire Roman Reigns qui va défendre son titre et aussi son titre de Tribal Chief. Car euh, Jay Uso a sanctionné le match comme étant un tribal... C'est un tribal match, tribal... En tout cas, ça va être un combat tribal. Bref, euh, ce sont les anciens qui ont autorisé la tenue d'un combat tribal. Et donc, euh, tout ça pour que, euh, ben, justement, Roman et Jay se fassent une espèce de tête-à-tête -tête, euh, où on s'est pognés par la tête... Et là, Solo Sikoa, lui, était très forché de tout ça. Tout dégoûté table. Mais euh, G, euh, paf! Super kick! Parce que Roman Reigns a empêché Solo de faire un spike à G. Euh, ça faisait très... Euh, Black Panther. Si vous avez vu Black Panther, quand euh, il doit défendre sa couronne, puis il y a le combat dans l'eau, puis tu sais, c'est de... C'est ça. On est allé avec, euh, justement, tout le côté tribal, puis le côté... Euh, et c'est ce qui m'a fait réaliser. Je vous ai parlé depuis quelques semaines que je n'embarque pas dans l'histoire de Jay Uso. Puis je ne comprends pas pourquoi les gens... Mais ben, j'ai compris quand j'ai vu tout ça. C'est que dans le fond, c'est un match pour déterminer qui est le Tribal Chief. Mais le Tribal Chief, il est le Tribal Chief de la Bloodline. Et c'est la Bloodline que techniquement, tu sais, je n'aime pas. Car la Bloodline, c'est ce qui nuit à la WWE. Et nous, tous, spécialement les gens de Montréal, spécialement les gens du Québec, puis ultimement les gens du Canada, nous, on veut que Sam Zayn finisse son histoire et qu'il mette fin à la bloodline. Bon, il a fait une partie, mais là, on veut que la bloodline explose, implose dans ce cas-ci. Mais que ce soit fini, la bloodline. On ne veut pas que ça continue, la bloodline. On ne trouve pas que c'est une bonne chose, la bloodline. Bon, on nous fait croire que Jay serait un très bon chef de tribu de la bloodline. Non. ben non, on ne veut pas que la bloodline. Alors, je ne suis pas... Euh, je suis anti-bloodline. que C'est pour ça. que Je ne suis pas derrière Jay dans son histoire. Bref, euh, c'était encore probablement le meilleur segment. C'est du segment cinématique. C'est du segment où ce que tu regardes ça et tu fais hmm. « Mais que c'est bien joué ce théâtre. Euh, si vous l'avez hockey, ben, euh, c'est pas si grave. C'est pas si grave, il euh, y aura du bon théâtre aussi, j'imagine, cette semaine. On arrive tout près, on est à deux, il reste deux SmackDown, deux Raw. Avant euh, SummerSlam le 5 août prochain à euh, Détroit pour euh, l'édition. Ça fait des drôles de bruit, ça. Bref, euh, donc édition correcte sans plus de SmackDown. Pas grand-chose à rattraper. Sinon, toute la déception de voir Knight pas, euh, pas bien utilisée du tout. Mais ce n'est pas grave, car en plus de euh, LA Night, il y a bien des choses aussi à la All Elite Wrestling qui sont très mal euh, utilisées. Et c'est le cas de Rampage. Oh. Rampage. Aïe, 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 aïe. Cette émission, euh, oh, c'est de toute beauté l'émission de Rampage. Cette semaine, on a décidé d'y aller fort, d'y aller très, très fort avec le Royal Rampage. Qu'est-ce que le Royal Rampage? Eh bien, c'est l'idée qu'il y a deux rings puisque on était. ça a dû être compliqué, ça. Pauvre gens euh, qui était au Tilly Garden, après s'être euh, tapé, l'heure euh, du Blood and Guts. Il me semble que ça doit être épuisant, Ben Red. Je ne sais pas combien de temps ça a pris euh, à Boston pour tout. Euh, Faire le changement, le ring, nettoyer. Après ça, changer les couleurs des cordes. Parce que oui, on avait les deux rings du Blood and Guts. Mais on avait un ring rouge et on avait un ring bleu pour la super bataille royale qui se passait. Ceux deux rings en même temps. Avec deux matchs complètement différents, mais qui allaient avoir un impact parce que les deux gagnants à la fin, ils allaient s'affronter. C'est très compliqué. Bref, j'essaie de vous résumer ça le plus simplement possible. Donc, dans le ring rouge, on a eu Darby. On a eu Jay Little pour commencer. Ensuite, la grande arrivée, Minoru Suzuki, qui était là, a fait un petit peu équipe avec Jay Little sur Darby Allen. Et c'était beaucoup l'histoire du match, de, du côté du ring rouge. Les gens qui font équipe contre Darby Allen Tout le temps. C'est que ça. Contre Darby, contre Darby, contre Darby. Je laisse deviner qui a gagné. Le match du côté des Rouges. Euh, on a eu Butcher and the Blade qui sont arrivés. Il y a euh, les Gates of Agony de la Mogul Embassy qui sont arrivés. Toa, Leona et Bishop Khan. Et euh, par la suite, la dernière équipe qui est rentrée euh, successivement, ça a été Daddy Magic, Matt Menard et Cool Ed Angelo Parker qui sont arrivés en position 9 et 10. Mais c'était pas mal ça à chaque fois. Ils essayent de ils se combattent un peu. Puis là, finalement, ils sont comme oh, « on va se prendre contre Darby ». Et ça a été le cas jusqu'à la fin, euh, euh, où finalement, ben, ça s'est joué alors que les Gates of Agony ont éliminé 2.0 euh, en succession. Mais par la suite, Nick Wayne qui était dans l'autre combat, a sauté par sa troisième corde et il s'est garoché. Et euh, je pense qu'il a, euh, a aidé Darby à éliminer Bishop Khan et finalement, Darby a éliminé Toa Leona pour aller rapporter la victoire du côté du ring rouge. Et dans le ring bleu, ben, c'était Swerve Strickland et Nick Wayne qui ont commencé. Et là, on a amené Brian Cage, Commander, Big Bill, uh, Brother Z, Isaiah Cassidy, qui est maintenant Brother Z, uh, Matt Seidel, Matt Hardy, Jeff Jarrett. Et le dernier, tu sais, le dernier que tu fais « Oh my God! » C'est le dernier entrant. C'est un peu presque comme un Joker. Ben, c'est Jake Hager qui était là. Euh, tu fais « Oh, ah, ben Colin !» Alors, c'était très bon. Ça a pris beaucoup de temps alors qu'il euh, y avait quand même des éliminations dans le ring rouge. Le ring bleu, euh, tout le monde restait là. Il ne se passait pas grand-chose. Euh, donc, euh, Isaiah Cassidy, euh, Brother Zay, a été éliminé par Cage. C'était beaucoup euh, Cage et euh, Big Bill euh, qui ont fait euh, les éliminations. Matt Seidel qui a été éliminé aussi. Commander. Euh, Big Bill, ensuite, euh, a éliminé Commander. Euh, ensuite, Matt Hardy a éliminé Jeff Jarrett. Big Bill a éliminé Matt Hardy. C'était pas mal ça en succession. Euh, il est resté pas mal Nick Wayne contre euh, tout le mogul euh, embassy patente plus Big Bill. qui On ne sait pas trop l'allégeance de Big Bill. Parce que là, il a été mis en équipe dans le blind patente eliminator Puis là, il ben, euh, y a comme une cohésion entre lui et Brian Cage. Bref, euh, c'était beaucoup Nick Wayne seul. Finalement, Swerve a éliminé Big Bill. Et euh, ben, ça a choqué un peu Brian Cage. Euh, Nick Wayne a réussi à l'éliminer pendant qu'il essayait de tenir le pied. C'est très beau ça. Swerve qui a fait un beau euh, kick. Mais euh, Cage a retenu le pied. Puis là, Nick Wayne est arrivé par derrière. Il a poussé Swerve qui a kické. En tout cas, c'était tout très beau. Et euh, finalement, c'est Swerve qui a éliminé Nick Wayne pour euh, aller chercher la victoire dans le ring bleu. Et donc, c'était lui contre Darby. Euh, Swerve qui a essayé d'utiliser l'aide de Prince Nana. Euh, Prince Nana qui a amené le skateboard en jeu. Euh, Swerve qui a même fait un powerbomb sur les roues du skateboard. C'était épouvantable. Mais Darby Allen étant Darby Allen, euh, il a réussi à revenir dans le match. On a amené ça sur le tablier. Et finalement, Darby euh, a réussi à s'élancer dans les cordes et à passer à tomber suicida entre la deuxième et la troisième corde pour faire euh, tomber euh, ben, en même temps que lui, Swerve Strickland. Il était allé chercher la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire, cette victoire? Il s'en va affronter le gagnant, le champion TNT à All Out dans euh, six semaines. Ouf! Alors, c'était, euh, tu sais, la partie Darby Swerve, c'était très bon, euh, mais tout le reste, c'est un battle royal, tu sais, c'est correct, sans plus, c'est pas l'affaire qui te fait comme « wouh, oh, ho oh, ho, hey », surtout avec, euh, c'est ça, tu sais, c'est beaucoup Big Bill, euh, Big Bill et Brian Cage, qui là, serait à mon sens… Tant qu'à être dans Mogul Embassy, je, je comprends qu'ils sont utilisés plus à ROH, pis tout. Pis bon. mais tant qu'à faire, puis à servir à rien, il y aurait quelque chose de plus intéressant de les envoyer avec Saraya dans les Outcasts, puis que Saraya soit leur manager, puis qu'ils euh, se fassent une équipe, puis ils veulent peut-être être en équipe, puis qu'en même temps, ce soit comme les bodyguards de Saraya, puis qu'ils... Il se passe quelque chose de plus intéressant, puis qu'ils ont une espèce de faction, puis que, tu sais. Tant qu'à, là, tant qu'à les utiliser, puis qu'ils ne servent pas à grand-chose, c'est ce que je ferais avec Big Bill et euh, Brian Cage. Mais je ne sais même pas si on va les laisser ensemble. Peut-être de la dissension, ROH. Ensuite, ah, euh, oh, ça, quand tu vois QTV, euh, tu te dis, ça ne peut pas aller mieux. Donc, The Acclaim qui a affronté QTV, donc QT euh, Marshall, Johnny TV, ben oui, Johnny TV, Johnny TV, et Aaron Solo. Euh, gros match, QT Marshall qui portait un méchant gros pansement. Il a une couche dans le dos à cause euh, de son match à Triple A. Il était dans un match d'ambulance, puis je pense qu'il y a des néons qui ont pété dans le dos. Bref, euh, il a une grosse plaie. Euh, match correct, sans plus, naturellement. Match trio pour mettre la table à ce qui allait arriver euh, le lendemain. Euh, le fait saillant, c'est qu'à un moment donné, Caster, Max Caster était couché à terre. Puis là, Johnny TV était la tête sur Max. Et là, on l'a tenu en équilibre, sa tête, et on l'a vissé en le faisant tourner dans les intestins. De... C'est pas mal, ça. Et le main event de la soirée, Chris Tatler... Ceux qui se demandé demandés d'y l'ont Et Chris Tatlander qui affronterait Marina Shafir. Marina Shafir, euh, charisme euh, piou. Euh, tellement charismatique. Le seul fait saillant que j'ai retenu de ce match, c'est qu'elle a lancé ses bas dans la foule en arrivant. Elle est arrivée, elle a enlevé ses souliers, elle a enlevé ses bas, puis elle a lancé ses bas dans la foule. C'est... ça, c'est dégueulasse. Il y a des affaires, des fois, qui ne se fait pas dans la vie. C'est épouvantable. Je comprends que tu te bats du pied. C'est correct. Tu veux pas, tu sais, euh, marcher, sa rampe. as peur, c'est sale. Mais lancer tes bas, c'est non. Alors, elle a perdu, tant mieux pour elle. Et Chris Statland, toujours championne. Enfin, je fais le langage des signes. Vous avez appris champion. C'est ça. C'est comme un petit 1 euh, avec un petit chapeau dessus. C'est très beau. C'est très beau. Euh, je l'encourage, Chris Statlander, à en faire plus. Devrait tout faire en langage des signes. Même ses promos devaient être en langage des signes. Beaucoup mieux. Donc, euh, quoi retenir de Rampage? Ça sert à rien. Bravo, Tony. Bravo, euh, bravo, Tony. Passons maintenant à Collision. Ah, collision, Collision, Collision. Sixième épisode de Collision déjà. On était au Prudential Center à Newark, au New Jersey, là où avait lieu Full Gear l'an dernier. Et on a célébré Ricky Starks. Pas Ricky Bobby. Mais Ricky Starks, le nouveau champion du tournoi Owen Hart. Aïe, aïe, aïe. Quand je vous ai dit en début d'émission que, tu sais, Vince McMahon, oh, Tony Khan, oh, c'est bien compliqué d'écouter la foule. C'est bien compliqué de, tu sais. La foule, n'aime pas si n'aime pas tant que ça c'est très partagé. Quand il y a quelqu'un qui fait un genre « riche » de « heel turn », ça donne que quand il fait son entrée, les gens sont contents. Ils sont comme « Ricky, Ricky ». Puis là, il dit « Il y en a qui pensent que j'ai triché, mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour gagner. Ouais, bravo Yes Yeah Personne. Je pas entendu une personne faire Boo, Ricky, maudit pas fait. Surtout qu'on lui a donné la plus grosse pyro de l'histoire. C'était comme. Comme ça, pendant une heure. C'est fou. Fait que là, lui, il est très, très content. Il s'est même acheté un sac Louis Vuitton. Et euh, si vous avez vu l'entrevue avec Sami Zayn, avec. Aïe, Comment il s'appelle, le rouquin En tout cas, il fait un podcast avec un rouquin qui fait un podcast avec Bobby Lee mais je ne me souviens plus son nom. C'est fort, hein? Faites une recherche. Euh, sa mise il dit qu'il détestait un peu les gens qui avaient des sacs Louis Vuitton. Il y a une rivalité là qui crée. Euh, donc, euh, c'est ça. Il est très heureux. Et euh, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Et euh, il ne veut pas se faire comparer au pilier. Il ne veut pas être considéré un pilier. Lui, euh, c'est lui. Euh, C'est un, un terme qu'il déteste, les piliers de la All Elite Wrestling. Parce qu'il n'y a aucun pilier qui a gagné un tournoi Owen Hart, de toute façon. Bref, si un Punk arrive, pas de musique, rien. Je ne sais pas si on voulait éviter qu'il y ait des réactions. C'est toujours bon, ça. Tu ne veux pas, pas qu'il y ait des réactions. Donc, il arrive sans musique. Et là, il dit qu'il n'est pas fâché. Euh, il comprend Ricky d'avoir fait ça lui-même. tu sais, euh, Déjà triché pour gagner. Ce n'est pas si grave que ça, mais... Il s'en prend un peu en plus à la foule, en disant euh, « Si les Devils avaient fait comme Ricky Starks, peut-être qu'il aurait passé la première ronde des séries, hein? » Ça, c'est le babyface qui dit ça à la foule. Sûrement pour écœurer le 50% des gens qui ne l'aiment pas. Bref, euh, il demande à Ricky Stark, tu es, es content de ta victoire, mais peux-tu vivre avec le fait que tu ne peux pas battre CM Punk sans tricher? Et là, ben, finalement, Christian Cage arrive. Et là, Christian Cage dit Oh, 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 oh c'est ça, c'est ça, là. Vous passez beaucoup de temps, beaucoup trop de temps à parler. D'autres, euh, on est obligé d'être ici. Euh, pour dire qu'on est les vrais visages de TNT, mais on s'en va, parce que c'est New Jersey. Darby Allen arrive, lui, en arrière, floup, et il vole le micro, il rentre dans le ring, là, euh, c'est fâchant, et là, Darby, il dit, oh, c'est beau, c'est beau, euh, moi aussi, j'aime pas ça, le terme pilier, hein, Ricky, mais euh, moi, peu importe, si t'es ride or die, pour la compagnie, je suis derrière toi, comme mon bon ami, CM punk. Et là, ben, euh, on ne sait même pas qui est champion entre Christian et Luthoris. À date, tout ça, là, est, ça est, tout est censé dans qu est ce qui se passe présentement. Là. Vous n'êtes pas confus du tout. là. Et là, ça finit. Bon, euh, pourquoi qu'on n'aurait pas un petit match par équipe? Puis là, notre petit match par équipe, ben, ça va être euh, moi et CM Punk contre Ricky et pff, Christian ou Joris, je ne sais pas trop. Donc, on dit OK, ça va être euh, Luchasaurus ou Christian. Ou finalement, on a un graphique euh, en revenant de la pause, puis finalement, c'est Christian. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. J'essaie de comprendre. Et... Si M. Punk est-tu Babyface? Non. Est-tu Heal? Non. Est-ce que Ricky Starks est Heal? Eh, genre, mais pas temps parce qu'il est juste content. De, le Darby Allen il est là parce que lui, il a gagné la veille le, le match pour affronter le champion de TNT dans six semaines. C'est très important. Puis là, ben, euh, c'est ça. C'est trop de confusion, trop, trop de confusion, pourquoi CM Punk, pourquoi CM Punk qui revient avec euh, 50% de l'appui, cest plus facile de convaincre les 50% de l'aimer ou les 50% autres de le détester, hein? je vous laisse répondre à cette question-là. Ça serait bien plus le fun. On aurait du plaisir à détester CM Punk avec des promos qui seraient importantes, des promos qui seraient... que tu le sens, puis il y aurait, t'sais... Là, tu fais... Oh. 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 On comprend rien. Puis là, Ricky, Tu fais un ill-turn contre quelqu'un qui devrait être ill. Oh, Ricky, on comprend rien de Qu ce que tu fais, Ricky. C'est triste. Je salue Nazarov qui est là. Merci beaucoup. Salut Nazarov. Bon midi. Euh, ensuite, Andrade est arrêté à la sécurité euh, parce qu'elle ne peut pas rentrer dans le building. Trop, euh, non. Personne ne l'a averti par courriel. Personne n'a dit à Andrade, Andrade ne viens pas au bureau aujourd'hui parce que House of Black ont un match de championnat et la direction de la Hall Elite ne veut pas que tu interfères dans le match. Personne n'y a écrit ça. Un petit courriel, Tony. Un petit... Juste un petit quelque chose. Un petit euh, FaceTime. Un petit... Euh, Salut Andrade. Euh, J'espère que tu vas. Euh, tu comprends la situation? Ouais. Non. On le laisse rentrer à l'aréna. Pour faire comme, Comment ça? J'ai pas le droit d'être suite? Voyons donc. ce que ce soir-là? Euh, sécurité. Non. C'est très, très bon. Action Andrade. Et Darius Martin... Vous ne saviez pas que c'était une équipe redoutable. Vous, vous l'auriez appris si vous avez regardé le Zero Hour de ROH qui affrontait donc le Bullet Club Gold. Une semaine après leur défaite contre FTR, 58 minutes, Jules Robinson et Jay White sont de retour en action. Pourquoi Ils sont le boulet Club Gold. Il y a déjà une équipe dans le boulet Club Gold, c'est les guns. C'est officiel, là, ils sont quatre. Là, les quatre étaient là. Ils n'ont pas besoin d'avoir deux équipes. Ils ont besoin d'avoir une équipe et deux gars qui s'affrontent pour d'autres choses. canon. Like On veut garder Juice Robinson et Jay White dans la division Tag Team. Fait qu'on les fait affronter Action and Ready et Darius Martin pour leur donner une belle victoire pour être. De revenir dans la course au titre par équipe. Pourquoi? Pourquoi? Miro! Miro! Affronter Nick Komuroto! Et Nick Komuroto, il a sauté dessus avant le match pour euh, l'attaquer, pour euh, t'sais, avoir plus le dessus. Puis finalement, euh, ça n'a pas marché. Puis là, il y a eu le match-cock-kick. Et game over! Ah! Qui Miru, tu sais qu'il avait oublié Miro. Tu sais, ne savait pas son finisher et toutes ces affaires-là. Tu sais. Très bon. Ensuite, on a eu un petit vidéo Legacy de FTR. Très bizarre. Mais on est revenu sur leur carrière et tout ce qu'ils ont fait à la Hall of C'est beau. C'est beau. c'est pourquoi. Je ne sais, pour sais pas. Mais c'est beau. House of Black qui affrontait The Acclaim pour les titres trio. Et là, ben, c'était l'opportunité pour euh, Darius de devenir champion. Peut-être une dernière fois. Avant de s'en aller, j'aimerais connaître encore le fait de pouvoir lever une ceinture. Bon, euh, Max Caster qui a fait du rap et encore une fois, euh, s'est permis de moquer un peu la douce de Buddy Matthews. Et euh, Buddy a pas ça, encore une fois, là, il était fauché. Il a sauté sur Max Caster, on met qu'un match commence. Et c'est en partie euh, la foire. Et, ben finalement, le fait c'est que le pauvre Dalias a subi la défaite pour Declaim. Et une fois que la défaite a été euh, rapidement engloutie, eh bien, il s'est mis à défaire ses bottes. Et il vous dire que défaire des bottes de lutte, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Alors, pendant une éternité, on avait vieux monsieur de 59 ans qui est quand même en shape, qui est probablement le gars le plus en shape de l'histoire des hommes de 59 ans, Enlever ses bottes. Ça, il tentait pas de mettre des bottes avec le gros cette semaine. Non. Je vais vous épargner tout ça. Il a enlevé ses bottes, enlevé ses bottes, enlevé ses bottes, et finalement, a laissé ses bottes. Il est parti euh, nu bas du ring. Puis les gars, ils ont dit « Mais non, qu'est-ce que tu fais? Oh! » Puis il a fait « Non, arrêtez! » Je t'en viens, bonhomme. Ben, on va. Alors est-ce la fin pour Billy Gunn? Habituellement, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on va essayer de le convaincre de non de ses pubs Peut-être que ça ne tente plus non plus de voyager. Peut-être que le goût, euh, tu sais, je ne sais pas. en tout cas. Bref. C'est la fin de Dalias, peut-être. Ah, c'est triste. C'est triste. Tony Chavonnet ensuite était avec FTR. Et euh, C'est ça. « Tony, 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 Tony. Tony. » Combien de fois je le disais, Tony »? Pourquoi ne pas utiliser le chemin simple, mais rendre ça tout, au, au lieu de rendre ça tout compliqué? Et là, ben, il s'est mis dans le pétrin, solidement, Tony Khan. Car vous savez, dans le tournoi Eliminator, Blind, Patent Tag Team, les équipes formées à l'aveuglette, Adam Cole et MJF sont rendus probablement l'équipe et euh, l'histoire la plus divertissante à la All Elite Wrestling. Tout le monde est derrière eux. Tout le monde veut que ça continue. Better than you, baby. Et là, ben, on a un maudit gros problème, c'est que FTR, son champion, et que là, on veut essayer de faire faire des promos babyface à FTR. Des promos comme « Ah, oh, ben tu on comprend là que tu sais, vous les aimez, hein mais, euh, tu sais, eux autres, puis leur maudite là, niaiserie, là, de cocasserie, là, c'est comme de danser, là, puis euh, la, la foule, c'est comme « double close line »,« double close », oui, oui, on le sait, là, « double close », oui, oui, mais nous autres, c'est pas, pas ça qu'on n'aime pas, là, nous autres, ce qu'on n'aime pas, c'est les maudites niaiseries, parce que nous autres, on est une vraie équipe, qu'on a travaillé très fort pour être une... Une, une vraie équipe, là. Soyez, soyez derrière nous, tout le monde, hein? Qu'est-ce que tu fais à faire faire une promo épouvantable à FTR pour essayer de nous vendre le fait qu'ils ne veulent pas avoir du plaisir, mais ils veulent se battre pour vrai contre MGF et Adam Cole? Pourquoi? Oh, Lors de se mettre dans le pétrin, de rendre ça tout compliqué, alors que tu avais. Toutes sur un plateau d'argent. Là, c'est très confus. On le sait plus. On ne veut pas voir FTR perdre. On ne veut pas voir MGF et Adam Cole perdre. En fait, que là, on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. Parce que là, euh, en tant que fan, on se dit ben, j'ai pas envie que MGF Cole se termine tout de suite, mais j'ai pas envie que perde. Puis... Je ne sais plus qu ce que Oh, plus je suis comme mais. Oh, oh, oh. Alors que ça aurait été si simple si c'était ça qui était prévu que MJF et Cole gagnent le tournoi Eliminator. Pourquoi? Pourquoi t'as pas fait gagner Juice Robinson et Jay White, les titres par équipe? Hein? Ça aurait été si simple, et en plus, tu aurais pu rajouter ça, une petite couche de plus. Que Jay White fasse une promo et dise « c'est beau, vous voulez nous affronter, MJF? Parce que vous aimez ça, hein? Nos titres. You want our gold. Hein? Mais nous autres aussi, on aime ça! gold. Fait que euh, si tu n'arrives pas à nous battre et que nous, on te bat MJF en équipe, ben pourquoi tu ne mets pas ta ceinture à l'enjeu contre moi, Jay White, à all -in, à Wembley? Là, tu fais... Ouh! Oh, là, tu penses... Y, ah. Fait que là, tu sais pas, MJF et Cole, vont-tu gagner? Est-ce que Cole va aider? Blé, 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 il dit, là c'est là il y a tout, tout un enjeu fou! Tu comprends? Puis Cole, il peut dire « OK, mais là, après, euh, le gagnant entre MGF puis euh, Jay White, je vais l'affronter à All Out la semaine suivante à Chicago. Il y a comme tout un « comment ils vont? » Là, je ne sais pas. Tu comprends? Puis là, après, après, ben, tu peux aller dans l'autre direction complète puis faire que MGF puis Cole, ils gagnent les titres puis qu'ils continuent à être en équipe. Puis là, à ben, All-In, euh, là, Bullet Club, Jay White puis euh, Drew Robinson, ils font comme, non, nous autres, on veut vous affronter notre rematch. Puis là, après, tu FTR, ils font comme, hey, nous autres, on l'a pas eu notre rematch. Nous autres, sais, on va être dans le match. Puis là, finalement, tu fais un three-way à All-In. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple que le chaos que je sens arriver, c'est que MGF Ecole et, et FTR, si on ne veut pas que personne dans ces deux équipes-là perde, elles ne vont pas perdre ces deux équipes. Et peut-être que pour faire durer le plaisir entre MGF et Cole, ben, c'est comme ça qu'on va rajouter Juice Robinson. Puis là, le euh, Bullet Club, ils vont intervenir. Puis ils vont tout gâcher le tournoi. Puis la belle finale. Puis là, ben, la semaine suivante, on va avoir un match genre 4 contre 4 avec FTR et MGF et Adam Cole dans un coin. Puis là, le Bullet Club, l'autre bord. Puis là, on va dire Peuvent-ils Tu survivent? Peuvent-ils coexister? Puis là, ils vont de la dissension, puis là, finalement, tu sais, puis là, ils vont dire, nous autres, on veut, on veut. Puis là, ils vont, euh, peut-être. Bref! C'est pourri, C'est vraiment pourri. Quand des, des gars comme MGA, des, des gars comme FTR, pardon, sont obligés de faire une promo de merde juste parce que t'es mis dans une situation de merde, ah, c'est pas bon! C'est pas bon. Faites pas ça. Oh, je ferais un très mauvais lien si je, si je disais... Ah, oh, c'est pas bon. Faites pas ça. Sky Blue qui affrontait Taya Valkyrie. Taya Valkyrie qui est en pleine ascension, naturellement, qui perd tout le temps. Et ben là, elle a le battu Sky Blue. Pourquoi? Ouh. Là, on sous-entend. Parce que là, après, elle a pris le micro une elle a fait une petite... Euh, Promo, nous disant qu'elle a battu une des homegrown en sky blue. Sous-entendant Homegrown Outcast. Est-ce que Taya Valkyrie va rentrer dans les outcasts? Je ne sais pas si elle est habile avec une canisse de peinture. Bref, ensuite, elle a callé out Britt Baker, disant que Britt Baker, vous savez, elle a gagné contre Kayla Sparks. Pour aucune raison. Mais Kayla Sparks, c'est une extra pas bonne, hein? Fait que, euh, je te défie, Britt Baker. Ouh, Britt Baker, Taïa Valkyrie. Ouh, je suis tout excité de voir ça. Et finalement, le main event de Collision, c'était Ricky Starks et Christian contre Darby Allen et CM Punk. Et, il euh, y a Scorpio Sky qui regarde ça. En plein milieu de nulle part pour aucune raison. Je sais pas. Il regarde ça, lui. Il est là. Chance qu'il est là. La foule était complètement divisée avec des Let's Go Ricky, CM Punk. Let's Go Ricky, CM Punk. Il euh, y a Darby qui a essayé d'un topé suicida sur euh, Luchasaurus, qui euh, non, est resté euh, solide comme le rock. Et donc, euh, finalement, ça s'est joué à l'extérieur, alors que Punk faisait un GTS sur euh, Christian. Mais euh, Luchasaurus a fait tomber Darby Allen du coin et Ricky. Et réussi, a réussi à faire un roll-up encore une fois avec la corde, subtilement, mais mieux fait cette fois-ci, pour aller chercher la victoire, la victoire. Il est pas fin ce Ricky, hein? Oh là là, on le déteste. Il prend les cordes pour gagner. C'est le pire pas fin de l'histoire des pas fins. Oh. C'est très compliqué. Pourquoi, 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 pourquoi? Je comprends pas Tony. Je comprends pas Tony. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Euh, C'est ça. Si la foule ne veut pas ça. La foule veut être contre. La foule veut être contre CM si Punk et pour MGF présentement. Go with the flow. On a du plaisir. C'est la règle. C'est on a du plaisir nous-mêmes. C'est nous qui avons du plaisir. Il faut avoir du plaisir. Il faut se trouver des raisons d'avoir du plaisir parce que sinon, Christy, si c'est pas Vince McMahon qui, Tony Khan, qui euh, eux autres, ils disent venez à l'Arena, faites-vous plaisir. Bon, en, fait, en tout cas, c'est mal dit, mais ça n'a pas de sens. C'est trop facile. C'est trop compliqué. Et le dernier événement pour vous, pour clore cette édition un peu spéciale. Yeah! C'est le pay-per-view de ROH Debt Before Dishonor. Euh, je ne suis pas la ROH, donc euh, vous dire pourquoi, qui, comment, qui, qui, aucune idée. Mais ce qui me rassure, c'est que la plupart des gens, des intervenants, disaient, euh, bof, le build-up de ce pay-per-view pas mal inexistant. Fait que au moins, j'étais pas perdu. Et... Euh, Bon, je pas trop compris des fois pourquoi les matchs avaient lieu. C'est pas grave, on s'en fout. Tu as deux personnes qui s'affrontent, ou quatre, ou six. Go with the flow! That's it. Tu vois? Garde ça simple. Bref, d'entrée de jeu, je vais souligner le travail de Caprice Coleman et de Yann Barney qui ont été excellents. Excellent, excellent, excellent. Euh... Euh, c'est ça. Je ne veux pas revenir sur euh, Nigel McGuinness et euh, Kevin Kelly. Je trouve que ça ne fit pas le style qu'ils ont avec on les lit pis tout. Pis. Tandis que Caprice Coleman, je pense que c'est probablement la perle qui... Euh, ça devrait être ces deux-là avec Rick et Bonnie, qui sont ta collision. Euh, pour vrai, peut-être que, je ne sais pas, dans un contexte à chaque semaine, avec plus de sports entertainment, mais dans un pay-per-view, en tout cas, ils ont été, je trouve, fabuleux, de la façon qu'ils racontaient le match, euh, des détails de combat, des... Euh, juste la, la façon de présenter, puis en regardant l'action, en suivant l'action, en intégrant l'action dans la psychologie des rings, de, ils ont été vraiment euh, fantastiques. Donc, euh, chapeau à ces deux-là pour euh, le travail qu'ils ont fait euh, durant tout, euh, la, toute la carte, oui, « de Death Before Dishonored euh, ». La Zero Hour, je vais aller rapidement. Euh, il y avait Christopher Daniel, Jimmy Jacobs, Jimmy Jacobs, producteur, euh, writer, anciennement, à la WWE qui avait, il me semble que c'est lui, de mémoire, qui a été congédié en tout cas, qui était dans la marde à cause de l'invasion du Bullet Club. Puis Il me semble que c'était lui qui était allé prendre des photos avec. Puis, en tout cas, ça a fait... Euh... Et bref, il est rendu là. à Hollywood Wrestling, on avait mentionné il y a quelques mois son arrivée, euh, Jimmy Jacob. Donc, il était là avec Gerilyn aussi, les trois qui étaient les juges pour les matchs purs. Et on a commencé avec un match pur entre Josh Wood et Hot Sauce, Tracy Williams, et quand tu t'appelles Hot Sauce... C'est interdit d'avoir une petite culotte noire et des genouillères noires. Ça fait pas très hot sauce. Pas du tout hot sauce. Zéro hot sauce. Euh, victoire de Josh Wood, c'était juste pour établir c'est quoi un match pur, pour ceux qui savent pas. Puis euh, le pauvre hot sauce n'a euh, pas été capable. Il y a eu trois fois le rope break, mais là, après, là, c'est fini. Il ne restait plus de rope break. tu juste trois rope break. C'est que là, ben, malheureusement... On n'a pas pu s'en sortir alors que Josh Wood lui a fait une soumission presque dred d'un ben pouf Ensuite, Action and Ready, Darius Martin, qui ont affronté les Workhorsemen, JD Drake et Anthony Henry. Match euh, un peu quand même surprenant. Tu, sais, tu vois JD Drake, Anthony Henry, tu ne t'attends pas à une grosse performance. Puis pourtant, ils ont été excellents dans le ring. JD Drake, qui est comme euh, le fils légitime de Kevin Owens et de Ivar et euh, qui a fait un moonsault de la troisième garde, puis oh j'ai eu peur. J'ai eu peur pour le pauvre petit euh, Action and Ready. Euh, bref, très, très, très beau match. Le meilleur match euh, sur le Zero Hour entre les deux équipes. Bien rythmé. C'était très le fun, donc euh, vous pouvez aller euh, rattraper ça. Ensuite, on a eu Legit Layla Hirsch, qui est rendue une vraie poffine, que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu que moi, je n'avais pas vu en fait, et euh, qui affrontait Trish Adora. Et elle est très, très, très poffine. Et euh, elle a gagné par un armbar et à la fin, elle a fait un autre armbar pour y rajouter sur le fait que c'est une poffine. Puis là, il y a Sky Blue qui est arrivé et a dit « Non !»« Hey Arrête ça, Legit Layla Hirsch !» euh, Ensuite, le dernier match, c'était Shane Taylor qui affrontait A.R. Fox. Et grâce à cette victoire, A.R. Fox va pouvoir affronter Orange Cassidy à euh, Dynamite cette semaine. Donc, euh, classique, gros monsieur face à un monsieur très, très agile et euh, qui fait beaucoup de pirouettes. Donc, A.R. Fox, toujours aussi spectaculaire, toujours aussi efficace et euh, qui a terminé avec un Phantom Driver, ensuite un 450 et une très belle victoire pour A.R. Fox dans un match correct. Mais euh, le meilleur match à rattraper, c'était le match par équipe dans cette euh, Zero Hour. Ensuite, le vrai... Mais le, le vrai pay-per-view a commencé, donc Dead Before Dishonored. On a commencé avec Commander qui affrontait Gravity. Gravity qui va affronter euh, Pac cette semaine, Dynamite. Gravity qui est le jeune frère de Bandido. Et euh, Gravity, c'est exactement la lutte mexicaine. C'est-à-dire que oui, c'est spectaculaire quand ça fonctionne, mais Christy ses c'est broche à foin quand c'est tout croche et que ça ne marche pas. Fait que euh, c'est ça. Euh, j'ai noté « capable du meilleur comme du pire ». Alors, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre Pac, mais euh, Gravity, qui est comme un gars qui fait euh, de... Voyons, Christy, on va le dire. Dès que je le dis, je vous... <rire> soyez là, je vous le dis. De, de l'escrime. C'est un Mexicain qui fait de l'escrime. C'est fantastique. Mais il a surpris Commander avec un beau roll-up. Alors, euh, c'est ça. Oh. Ensuite, on a eu Dalton Castle qui affrontait Samoa Joe pour le titre télé de la ROH. Et euh, ben Castle, quand même, qui euh, devrait faire partie du GS. Soyons frais. C'est ça, des fois, que je ne comprends pas. C'est quoi la ROH? C'est comme le club-école. C'est comme... très confusant. De... Le rôle de la ROH. C'est le monde qui a un moins bon contrat. C'est ça que c'est supposé d'être Bref, euh, oui, Dalton Castle qui devrait faire partie du DS ou qui devrait avoir un rôle plus important, le côté sports entertainer. C'est bien confusant. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait à ROH, alors qu'il y a toute la gimmick, il y a tout. Tu peux faire plein d'affaires, puis tu peux aller dans toutes les directions, puis tu sais. Mais euh, c'est sûr que raconter des histoires, ce n'est pas la force de All Elite. Donc, euh, mais Dalton Castle, qui a essayé de tenir son bout, quand même, mais euh, Samoa Joe trop fort. Et euh, il a été ou, ou obligé d'utiliser Stokely Hathaway qui était là, euh, au euh, commentaire, à la table des commentateurs pour ce match-là. Et euh, Hathaway a, a demandé à l'arbitre, oui, de faire renvoyer les boys. Et euh, bien là, dans tout après, toute la patente, il y a eu loblo de Samoa Joe. Et coquina clutch. Et ça s'est terminé par arrêt de l'arbitre. Euh, le Kingdom, Matt Taven, Mike Bennett affrontaient les Lucha Bros, les champions par équipe de la ROH contre les best friends, Chuck et Trent Beretta. Et aussi open, Kyle Fletcher, Mark Davis. Bon match, mais moi, ça m'a pas... Euh, J'étais pas à terre. Euh, C'est des four-way de match par équipe. On dirait qu'on envoie, qu'on envoie, qu'on envoie, que ça ne finit plus, qu'on en voit. Il y en a trop. Il y en a comme trop. c'était un match correct. Il s'est passé plein de, de des, des beaux spots et tout. Euh, il y a Trent qui euh, a vu Maria Canelis et Bennett qui voulait y faire un câlin. Puis là, il a refusé puis il a fait un gros câlin choc. C'est beau. Euh, le Kingdom qui a fait un assisted pile driver sur Penta qui a kick-out. Mais finalement, les gagnants, les nouveaux champions, c'est RC Open qui ont mis la main sur les titres par équipe. Euh, C'était le match de retour pour Mark Davis qui avait été blessé euh, et qui avait manqué euh, quelques mois. Donc, euh, beau retour. On va peut-être revoir plus souvent les RC euh, Open. Euh, peut-être avec Sky Blue, peut-être qu'ils vont être plus à ROH, je ne sais pas trop. Mais euh, bref, belle victoire de RC Open qui sont les nouveaux champions. ROH par équipe. Ensuite, dans les matchs trio, Master Wato, Ryuski Taguchi et Leon Ruffin. Pourquoi ils étaient tous en équipe? Je ne sais même pas. Ils affrontaient Mogul Embassy, Brian Cage et les Gates of Agony, Toa Leona et Bishop Khan. Et... Euh, c'est ça. Euh, match correct, c'est Leon, Leon Ruff. Leon Ruff. Leon Ruffin qui a subi... Oh là là! Lui, il a subi, il a subi, il a subi. Mais ils ont quand même, c'était des tout petits, puis des tout maigres contre des gros bifs. Ils ont essayé, ça a passé quand même proche, euh, mais ça s'est terminé quand euh, Leon Ruffin s'est fait garrocher par euh, Gates of Agony et Brian Cage, très très haut dans les airs, comme, comme la bascule géante. Puis l'autre, il s'est juste assis dessus pour faire hein, le pin. Alors, euh, c'est un match correct, Master Watto a bien euh, paru quand même. J'ai bien aimé sa performance, mais sans plus. Pas, euh, pas un match à voir. Pas vraiment. Ensuite, euh, mon deuxième match favori de la soirée. Daniel Garcia qui affrontait Katsuyori Shibata pour le titre pur de la ROH. Et Sala, Sala, Si Ronda Rousey, Shayna Baszler et Marina Shafi s'étaient basés pour faire leur art de la lutte, sur Katsuyori Shibata. Bien, elles auraient une carrière florissante et euh, fantastique dans le monde de la lutte professionnelle, et on ne serait pas en train de dire « donc que ces femmes-là n'ont aucun charisme euh, ». C'est exactement ce que ce genre de performance devrait être dans la division féminine pour les femmes que j'ai nommées, donc Ronda, Shayna puis euh, Marina Shafir. Des matchs qui sortent de l'ordinaire, des matchs qui, qui sont... Ça part pas comme les autres matchs. C'est très technique. Puis euh, Shibata, il vend presque rien parce que c'est ça son côté, genre. Il est tellement tough. C'est tellement difficile, t'sais. Et avec Garcia, qui a joué un rôle parfait du gars qui veut absolument être sports entertainer, euh, sa danse, puis tout. Puis c'était vraiment le clash des styles. Et c'est exactement ça que la division féminine aurait eu besoin dans justement l'introduction du MMA puis de ce côté, puis que le Sports Entertainment affronte la lutte, puis euh, le côté très technique, puis euh, tout ça. Et bien, c'est ça. C'était un superbe, superbe, superbe match entre les deux. Euh, même quand il y a eu le Sleeper Old à la fin, Garcia qui voulait s'en sortir en dansant. C'était de toute beauté, mais il y a eu euh, le penalty kick à la fin d'en face et ça a été terminé. Excellent, excellent, excellent match. Vraiment à revoir avec les main events, mais euh, très, très, très beau match entre Garcia et Shibata pour le titre pur. Shibata qui conserve sa ceinture. Ensuite, il y a eu Stu. Stu. Stu, le pas fin Stu qui a tourné le dos au Dark Order. Oh là là, qui a fait équipe avec des riders, Vincent and Dutch. Euh, donc, ils affrontaient un match trio dans un match euh, « fight without honor », donc tout est permis. Et Stu, oh, c'était épouvantable. Stu qui a commencé le match en passant avec un spear au travers, euh, au travers Bruno puis au travers d'une table. Euh, grosse guerre. C'était pas mal euh, ces deux-là qui étaient en guerre, puis le reste des autres étaient un peu comme les figurants qui aidaient respectivement leur leader à gagner. Et c'était euh, un match euh, assez violent, assez sanglant. On a arraché le masque de Uno une bonne partie, puis c'est dans le front. C'était assez euh, dégueulasse. Il y avait un 2 par 4 avec du barbelé. Ensuite, on a sorti les punaises. Les gars de Dark Order ont quand même bumpé euh, solide. Et euh, à la fin, ben, on a même sorti les Legos. Donc, Evil Uno qui a sorti le sac de Lego dans les Legos, les punaises. Euh, bref, ça s'est terminé quand on a vu euh, Evil Uno euh, couché sur une table à l'extérieur et là, euh, Stu Grayson a sorti une échelle et monté dans le ring avec l'échelle, une très, très très grande échelle, un genre de 12 pieds de haut. Il est monté au sommet de l'échelle parce qu'il voulait faire un splash, mais Evil Uno s'est relevé et a pris l'échelle et a poussé euh, Stu Grayson et qui est tombé d'une chute incroyable, vertigineuse, au travers des deux tables qui étaient placées à l'extérieur. Et finalement, euh, il est allé, on a ramené dans le ring, puis on lui a fait l'espèce de, c'est comme une crucifix euh, splash d'un Lego punaise. Et ça s'est terminé comme ça, le Dark Order qui l'emporte d'un excellent match assez violent, mais correct, euh, pas rien, euh, euh, rien de fou, mais euh, quand même avec les petits barbelés, avec euh, les Lego, les punaises. Ça fait bien mal et ça fait des belles images. Donc, très, très bon match aussi entre les deux. Et les deux main events euh, consécutifs. On avait d'abord Pac qui affrontait Claudio Castagnoli. C'est un match un peu bizarre vu que les deux sont comme il. mais que Claudio va être plus baby babyface dans ce match-là vu tout ce qui est arrivé. C'est un bon match. Pas le match du siècle. Pas un... tu sais. Pas un grand classique entre les deux, mais match euh, correct, un genre de 3,5, 3,75$. Euh, ça s'est terminé quand Wheeler Utah est venu causer une distraction. Et là, il y a eu le Rico la bombe et la victoire de Claudio qui conserve euh, sa ceinture. Un match correct, c'est ça. Ça aurait pu être un, un peu mieux, mais euh, peut-être à quelques jours d'avis, puis je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait eu moyen de faire plus Ish. Ich, je ne sais pas, je pense que ils ont donné un match correct qui était une bonne demi-finale pour le titre ROH et en grande finale, c'est Athéna qui mettait sa ceinture de la ROH en jeu contre Willow Nightingale et vraiment, euh, on a mis le paquet la présentation, j'ai beaucoup aimé la présentation au début euh, des euh, combattantes un peu style UFC, la caméra d'en face c'était bien, c'était beau c'était une bonne idée, je trouvais, pour euh, lui donner un petit quelque chose de plus, quelque chose de spécial, euh, qui est cette caméra-là à l'intérieur du ring, qui faisait très UFC, très boxe. Euh, donc, c'était très, très beau. Et Yann Ricky a dit que c'était peut-être un des meilleurs matchs féminins de l'année à la All Elite Wrestling. Probablement. Probablement. Il s'en est quasiment dommage que ça se retrouve sur un pay-per-view ROH, parce que euh, on en parle souvent que la division féminine est un peu mal aimée par Tony Khan, puis que c'est bien compliqué. Encore, on ne comprend pas nécessairement le rôle de la ROH dans tout ça. Tu te dis, euh, à quoi ça sert, la ROH, si euh, tu si as des matchs qui sont meilleurs là, de femmes, que ça à Dynamite ou en pay-per-view. Mais toute la division féminine, c'est tellement mal défini, c'est tellement... Compliqué, les, les, les championnats veulent rien dire finalement. Mais euh, quel beau match! Les deux femmes qui ont pris euh, la peine de surtout faire beaucoup référence à d'anciens matchs féminins de la ROH. Fait on, a ré, on a reproduit beaucoup euh, de gros spots qui avaient eu lieu dans le passé. Euh, je pense expert pour tout vous les nommer, mais il euh, y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup de références. Euh, je suis sûr que si vous cherchez rapidement sur les médias sociaux, vous allez retrouver euh, facilement les références qu'elles ont euh, utilisées. C'est très, 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 très bon. Euh, les deux qui ont vraiment montré à quel point, techniquement et au niveau de la puissance, vraiment deux, euh, autant Willow, on pourrait s'attendre à ce que Willow fasse des moves plus puissants. Mais ça a été le cas aussi pour Athena, qui a été très, très, très bonne dans ce match-là. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de near-fall, naturellement. On s'y attend. Euh, puis ça s'est terminé avec euh, le O-Face, un deuxième O-Face, euh, ce qui était son clip son... il me semble c'est ça quand il était à Moon. Euh, bref, de la troisième corde, son saut puis une espèce de stunner ou euh, cutter si vous voulez mais plus stunner, et euh, Crossface et euh, Willow qui euh, pass out et ça a été arrêt de l'arbitre, facilement un 4,25 dollars euh, mon match favori oui, de la soirée. Très, très, très beau match et très belle prestation de Willow et d'Athéna qui ont prouvé que c'est ça. Il y a du très bon dans la division féminine de la All Elite Wrestling, même si ça s'appelle ROH. Fait que, tu Tony Khan, euh, c'est ça. Allume, tu as signé beaucoup de très, très bonnes lutteuses. Eh bien, utilise-les à bon escient, de la bonne façon, dans le bon Truc. Ah, mais c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Mais bref. Euh, donc, une super belle carte. Je, C'est ça. Ça dépend si vous êtes absolument... Euh, Il euh, y, a, y a quelques matchs à rattraper. Euh, mais c'est ça. T'sais, ça reste un peu compliqué, le rôle de la ROH dans tout ça, qui est comme t'sais, de la très bonne lutte. Mais pourquoi? Comment? Si tu ne suis pas nécessairement tout le temps, est-ce que ça te donne envie de suivre à chaque semaine puis de t'abonner je ne suis pas nécessairement convaincu de ça, parce que euh, c'est ça. Mais bon, pour ceux qui sont hardcore et qui veulent absolument. Mais euh, le problème que j'y vois, c'est que je ne vois pas beaucoup la différence entre le ROH et juste All Elite. Puis ça a plus l'air du club école que quelque chose de bien particulier qui mérite. Fait que, enfin, il y a du travail dans la tête de Tony Khan à essayer de définir tout ça. Puis ce n'est pas encore réussi, à mon sens. Mais bon, ça, c'est ses affaires puis qui s'arrangent, mais c'était quand même une très belle carte. Et Chapeau à Athena et à Willow pour cette belle finale. Alors, euh, ben c'est comme ça que se termine cette édition spéciale. Yeah! dit a eu Oui! Alors, euh, ce soir, Monday Night Raw il va y avoir, tu sais, de la signature de contrat, là, Seth Rollins et Finn Balor, oh, 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 c'est excitant, c'est très excitant. Et il y a euh, Trish Stratus qui souhaite beaucoup, 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 beaucoup que Zoe Stark remporte son match contre Becky pour que Becky se fasse tatouer « Thank you, Trish » sur le chest. C'est très excitant. Mais on va en reparler demain, demain, donc, dans les médias bni WWE, qui sera exclusivement consacré à Raw. Demain midi, donc on va revenir sur tout ça et jeudi, on va parler de la All Elite et euh, du prochain événement de Dynamite euh, il y aura réponse de MJF et de Cole euh, FTR, est-ce que FTR seront là on sait pas trop il y a AR euh, Fox qui va tenter de mettre la main sur le titre international de Orange Cassidy aussi et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, PAC, PAC contre la gravité M. Escrime. Alors, on verra tout ça. Ces matchs-là, on va en parler jeudi. Alors, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là en direct. Euh, N'hésitez pas à partager, à laisser des petits likes euh, si vous êtes sur YouTube ou sur les différentes plateformes de balado, euh, diffusion et à partager tout le contenu que vous pouvez retrouver sur le BennyIsMoney.com. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à demain. Pour la version officielle, régulière, traditionnelle des midi à Béni. W, ciao tout le monde, bon lundi, bon RAW.